0: Moin aus dem Zartstudio und ich will ehrlich sein, das Zartstudio ist eher so ein Sehnsuchtsort, vertonte Fantasie, dunkle Holzpaneele, 1970er, draußen über der Tür springt das On Air auf Rot. Ich sitze im spärlichen Licht, vor mir Notizen von Hand auf Papier, ein Wasserglas auf Filz und mir gegenüber Brix Schaumburg. Schauspieler in Schlaghosen, bekannt aus Funk und Fernsehen und allen anderen Bühnen, die die Welt bedeuten. Ja, das wär's. Kannst du dir das bitte mal vorstellen? Zart bleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Tatsächlich aber ist das Mikro auf meinem Schreibtisch und die Kopfhörer im Ohr mein Studio. Mit denen ich mich aus Hamburg zu meiner Producerin Steff nach Berlin zuschalte. Hi Steff. Hi. Ich sitze hinter einer dicken Scheibe, so panzerglasmäßig. Ja, und ich sehe dich kaum. <lacht> genau. Ja. Ähm, tatsächlich aber ist das Mikro auf meinem Schreibtisch und die Kopfhörer meinem Ohr. Ich habe bisher keine meiner GästInnen live getroffen, bis auf Herbert Grönemeyer im Sommer 2020, alle anderen Folgen laufen eher so unter Zartbleiben, die Corona-Aufnahmen. Ja, und ich will mich nicht beschweren, ich bin dankbar für mein Zuhause und mein Homeoffice, es geht mir gut, aber gerade fühle ich mich auch irgendwie ganz schön entkörpert vor lauter digitalen Räumen und Plattformen, wie mein eigener Avatar, so ohne Physis und tatsächlichen Begegnungen und so gern ich Brix Schaumburg meinem Gast heute gegenüber säße, leider geht das nicht, aber wir werden zueinander finden bestimmt. Bevor sich Brix also gleich dazu schaltet, statt dazu setzt, geht's wie immer erstmal in die Werbung. Und es geht zu Dr. Hauschka, was wie immer bedeutet 100% wirksame Naturkosmetik aus Heilpflanzengärten von der Schwäbischen Alb und der ganzen Welt. Dass für Dr. Hauschka der biologisch-dynamische Anbau eine Schlüsselrolle spielt, das haben wir schon bei Zartbleiben ausführlich besprochen. Das war in Folge 2 zwei der zweiten Staffel, in der Politiker Sven Lehmann zu Gast war, falls ihr nachhören wollt. Der Wesenskern einer biologisch-dynamischen Anbauweise jedenfalls ist, dass jede Wiese, jeder Acker als ein Organismus gesehen wird, in dem Mensch, Pflanze, Tier und Boden zusammenwirken. Das ist, was Dr. Hauschka auch unter einem ganzheitlichen Ansatz versteht. Im Mittelpunkt einer jeden Pflege steht also immer der Rohstoff, die Pflanze und in vielen Fällen die Blüte. Rose, Gänseblümchen, Kapuzinerkresse, Wundklee – Sie werden immer am Ende der Nachtruhe geerntet, kurz vor Sonnenaufgang, im Moment ihrer vollen Heilkraft. Diese Flower Power beschreibt aber nicht nur das Ernteprinzip von Dr. Hauschka, sondern auch die Entstehungsgeschichte 1967, Zeit der Flower Power Bewegung. Heute steigt die Nachfrage an Produkten aus biologischem Anbau, gerade in der Corona-Pandemie. während Wir Fragen Produktionsweisen, Inhaltsstoffe, und die Glaubwürdigkeit etablierter Unternehmen und reflektieren auch das eigene Konsumverhalten immer kritischer. Was landet da auf meinem Teller? Was creme ich mir da so ins Gesicht? Denn auch die Nachfrage nach Naturkosmetik steigt. Für Dr. Hauschka ist Bio, Entschuldige, biologisch dynamisch nichts, das allmählich in den Mainstream findet. Kein Trend, keine Neuausrichtung, sondern Programm seit 1967. Was Naturkosmetik eigentlich damals bedeutete, dahin reisen wir später. Jetzt erstmal zurück ins Zartstudio.
1: Hallo Fabian, ich freue mich unfassbar doll auf unser Gespräch, aber <lacht> so ein Papa in Corona-Zeiten in Marburg im Sturmtief. Verena oder so. Ähm, ich war nicht nur schon mal vor. Hier hagelt es wie Sau. Es windet, man hört das. Und ähm, meine Ladies sind auch da. Also, <lacht> es könnten alle Geräusche äh, irgendwo einfließen in unseren Talk. Aber that's live. Ich freue mich drauf. Und bis gleich.
0: Ja, das äh, Zartstudio steht und fällt mit der Leitung. Ich entschuldige mich also schon mal für die Tonquali. Ich gebe mein Bestes, die 70s-Studio-Nostalgia aufrechtzuerhalten. Wobei, so hätten wir damals mit diesen Inhalten ja überhaupt gar nicht stattfinden dürfen. Ich meine, 1994 gab es noch Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte. Also bis 1994 gab es den. 1990 gab es im Gebiet der alten Bundesrepublik 125 Verfahren und 96 Personen wurden verurteilt. Zehn Männer saßen damals noch in Haft. Und bis heute ist für Transpersonen der Kampf um Akzeptanz und Selbstbestimmung auch ein politischer, um Menschenrechte und ja, menschengerechtere Gesetze. Über die Durchsetzung eines Selbstbestimmungsgesetzes, das das transsexuellen Gesetz ablösen soll, habe ich mit Politiker Sven Lehmann in Folge 2 zwei der zweiten Staffel auch gesprochen. Und Briggs wurde in den letzten Jahren immer wieder als der erste geoutete Transgender-Schauspieler Deutschlands vorgestellt. Momentan ist er in der Serie Sunny, Wer bist du wirklich? Ein Spin-Off von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen. Seine Rolle, die des Nick, ist auch trans. Das ist ein sehr kommerzielles Format, aber genau das ist das Besondere daran, dass Nick... Darin eben nicht als Problemfall erzählt wird oder als Außenseiter. Etwas, das Jules aus der Serie Euphoria, die von Schauspielerin Hunter Schäffer verkörpert wird, auch so besonders macht. Schäffers Charakter in der Serie ist, wie sie selbst, eben auch trans. Und auch in Bricks Podcast Herzfarben räumt er mit Vorurteilen gegenüber Transpersonen auf und beantwortet Fragen, die viele unbedacht und ganz ehrlich, auch unnötigerweise stellen, weil sie eigentlich niemandem etwas angehen, etwa zum Thema Operationen. brix beantwortet diese Fragen, weil es eben weniger um die Frage an sich geht, als um die Art und Weise, wie sie gestellt wird. Mr. Schaumburg hat lange in Hamburg gelebt und wohnt jetzt in Marburg, gemeinsam mit seiner Frau und Tochter, von wo aus er uns auch jetzt zugeschaltet ist. Wir hatten schon nicht-binäre Drag Queens im Zartstudio, queere Entertainer, schwule Politiker und mit dir heute endlich mal ein Familienvater, ein Mann in der Ehe mit einer Frau. Ja, ein ganz traditionelles Familienbild. Brix, was sagst mhm. du? Wie konservativ bist du? <lacht> ich
1: glaube. Ich glaube das Gegenteil von konservativ. Aber dennoch, aber dennoch, irgendwie wirkt mein Bild nach außen, so wie das typische Klischee Haus,
0: Kind, Hund, Garten, Auto. Ja, als du mir neulich, als du mir neulich dieses Bild geschickt hast aus deinem Garten, da dachte ich mir, ey, jetzt hat er auch noch einen Garten. <lacht> so, nee, ja. ne? Der hat bestimmt gerade einen Baum eingepflanzt.
1: Ja, genauso. Also ich, ich habe es tatsächlich früher immer gehört von den äh, Jungs und Mädels, die mit mir groß geworden sind, dass ich, gerade ich, der bin von dem, die das alle nie gedacht hätten. Dass ich so ende. Naja, enden, davon
0: darf keine Rede sein. Nein, aber...
1: An diesem Punkt äh, angekommen. Ja, ja. ich finde es äh, wunderschön, aber... Ich mag es ich mag's auch kontrovers. Also Was ist dein Ausgleich dazu? <lacht> ähm, dass ich halt wahnsinnig viel unterwegs bin. Ich meine, generell war ich, glaube ich, die letzten fünf Jahre auf Tournee mit irgendwelchen Shows. Und ich gebe mir ja keine Labels. Also wir sind eine wahnsinnig queere, bunte Familie. Und ich glaube, das ist mein Ausgleich, dass ich meine, mein Ruhepol zu Hause finde mit, mit, meinen, mit meinen Mädels, die auf mich warten zu Hause oder in den meisten Fällen mit sind, wenn ich irgendwo auftrete oder irgendwas ist. Aber ich glaube, das brauche ich. Ich kann nicht nur aus Koffern leben und, und hasseln und durch die Gegend springen und dann wäre mein Zuhause nicht so stabil. Deswegen gibt es mir, glaube ich, die Kraft, die ich immer wieder brauche oder aufwende. Und das, das das, war schön, dass ich das realisiert habe und dass ich das auch zugelassen habe, weil ich glaube, früher hatte ich, vielleicht, viele Menschen haben Angst, ne, sich niederzulassen und zu sagen, hier bin ich jetzt angekommen. Und ähm, ich fand es mega schön, dass ich das endlich zugelassen habe. Ich habe
0: da, fühle mich da gerade sehr angesprochen von dir, diese... Vermeidungsstrategie, häuslich zu werden. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass wenn ich mich irgendwo niederlasse, irgendwo wohne und einrichte, dass es mich dann schon wieder so juckt, weiter zu wollen. Mhm. Und ich versuche für mich gerade so festzustellen, kann man sich auch on the run zu Hause fühlen, unterwegs zu Hause sein oder wie gesagt, ist das eine Vermeidungsstrategie von mir, tatsächlich mir auch mal einen Ort zu suchen, wo ich sage, ey und pass mal auf, das ist jetzt dein Ort, da bist du zu Hause und da bleibst du jetzt erstmal.
1: Also das ist ein Name meiner größten Dämonen, die ich auch immer noch immer wieder merke, weil ich, ich liebe es ja, ähm, mit hummelndem Hintern durch die ja. Gegend zu zu reisen und auch, ich, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich umgezogen mhm. bin. Und selber mhm. mittlerweile. Und wir sind ja auch in Pandemiezeiten jetzt umgezogen in unsere äh, unser neues Zuhause. Und das war jetzt aber eigentlich auch so erstmal mit. Ja. Also ich glaube, hier ist jetzt etwas, wo wir wirklich zu Hause zu sagen können. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ein Kind hat mich noch mal auf eine andere Art und Weise gefestigt. Sicherlich, ja. ja aber ich verstehe dich komplett. Und ich denke auch immer schon wieder, oh Gott. Mhm.
0: Hat, hat aber auch die Pandemie mit uns gemacht. Also die zwingt uns ja gerade ein Stück weit in Quarantäne, Isolation und auch Rückzug zu Hause. Mhm. Ähm, und es ist ja gleichzeitig auch etwas sehr Privilegiertes zu sagen, ja, ich habe dieses Zuhause, ja, ich habe diesen Rückzugsort. Glaubst du, queere Menschen sind generell rastloser und mehr auf der Suche nach einem Zuhause als Menschen, die in einem heteronormativen
1: Umfeld groß werden? Puh, ich glaube, da würde ich, würd ich sagen, es ist so, hm. so. Aber tendenziell liegt es, glaube ich, an dem Menschen selber, inwieweit, ich habe es jetzt schon, schon zweimal gesagt, aber ich glaube, inwieweit man bei sich selbst angekommen ist. Ich, ich würde behaupten, dass jemand einfach nur so lebt, weil Mama, Papa, Tante, Onkel das immer wieder so auf das Kind ja. projiziert haben, dass das der richtige Weg ist. Also so, wenn ich jetzt an so ein paar Freunde denke, die wirklich die Banker, Straße runtergegangen sind mit Job und äh, Studium, nur des Vaters Willen wegen. Glaube ich nicht, dass das jetzt glücklich macht, ähm, wenn dann auch noch eventuell irgendwie weiß ich nicht, ich habe so tolle Menschen kennengelernt auf meinen Auslandsreisen, äh, die genauso so ein heteronormatives binäres Leben gelebt haben und dann irgendwie in Australien auf einmal zu sich gefunden ja. haben und dachten, wow, nee. Es ist gar nicht mein Weg. Und ich glaube, es muss irgendwas passieren, damit man das vielleicht auch merkt. Und vielleicht muss man sich ein bisschen von von zu Hause entfernen oder von dem Ort, wo man denkt, man ist angekommen. Und queere Menschen, ich glaube, wenn man wenn man für sich selbst das Beste möchte, dann sucht man sich, glaube ich, sein Umfeld, seine Community, die einen, die einem eben gut tut. Oder? Also für mich, ich habe da in Hamburg zu mir gefunden, zu meiner Community, zu meinem Heimathafen. Wir sind uns in Hamburg nie begegnet, aber
0: ne, du warst hier wirklich lange hier. Nee. Und Leider ich nicht. bin ja auch schon ziemlich lange in Hamburg. Naja gut, ich war zwischendurch einfach nicht hier.
1: und in Wir sind aneinander vorbeigereist. Aneinander
0: irgendwie. vorbeigereist, ja. Auf der Suche nach dem nächsten Zuhause. Ja, ja. Es ist ja nie zu spät. Das, äh <lacht> Nein. Ich war vor kurzem bei Männerkitsch. Zu Gast. Das ist eine tolle Sendung von Funk, moderiert von Ansgar und Max. Kleiner Shoutout an dieser Stelle. Und die erste Frage, die die mir gestellt haben, war Wann fühlst du dich männlich? Fabian. Und ich habe geantwortet, dass ich mir keinen Moment vors geistige Auge rufen kann, an dem ich mich jetzt männlich gefühlt habe oder in dem ich mir besonders männlich vorkam. Also ich fühle mich immer sehr unterschiedlich, aber männlich ist keine Eigenschaft davon. Wie ist es bei dir? Mhm. Hast du Momente, in
1: denen du dich sehr männlich fühlst? Ich bin gerade vor meinem innerlichen Auge so ein paar ja, Videos durchgegangen ja. aus meinem Leben. Und ich finde das ähm, eine sehr spannende Frage weil ich natürlich sehr lange nach diesem männlichen, männlichen gesucht habe. Und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass ich mir erlaubt habe, einfach zu sein, weil ich glaube, vor allen Dingen als Teenie, wenn man realisiert, ich bin trans und das ist mein Weg, Boah, da, ich, ich kann gar nicht ähm, sagen, wie, wie falsch damals alles war und dass heute genauso Menschen wie du und ich hoffe auch ich anderen Menschen eben zeigt, dass man das alles aufbrechen kann, dass es eben nicht so sein muss, dass man das anzieht, wo man drauf steht. Ich meine, ich, ich würde wirklich lügen, hätte ich nicht auch dem Bild nach gejagt. Also ich wollte Feuerwehrmann werden und äh, Astronaut und ähm, wir haben ja gerade ein, ein, ein singendes Baby im Hintergrund. Mach nichts, klingt doch schön. Was wollte ich noch alles werden? Also ich habe richtig, richtig rebelliert im Sinne von ich suche jetzt die ganzen männlichen Sachen raus und ähm, irgendwann musste ich einfach mal akzeptieren, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Weil auch letztens, als du und ich äh, schon mal telefoniert hatten, als ich im Garten stand, dachte ich auch so, ja, jetzt bin, ich, jetzt bin ich richtig männlich, ich buddel den ganzen Garten um. Und dann dachte ich so, ja, hast du vor 15 Jahren auch schon gemacht. Was war es denn dann? Also so, dass ich mich, dass ich mich selber immer dabei erwische. Mhm. so Andere würden jetzt denken, wenn die mich sehen, wie ich unser ganzes Haus renoviert habe oder so, das ist echt ein cooler Kerl. Und dann dachte ich so, ja, aber ich hätte doch schon immer renoviert, egal, wie ich aussehe. Also das ist einfach in meinem Körper. Ja, und vor allem, es gibt ja auch
0: Frauen, die genau das machen. Ja, ja.
1: absolut. Es kommen immer noch diese dummen Sprüche dazu, mit, also im Sinne von, ja, aber das ist doch nur die eine dazwischen, die das kann. Und das also so, Man versucht es immer noch so klein zu reden, so irgendwie wegzureden. Und ähm, das Männlichste, was ich finde an mir, ist, dass ich Feminist bin und äh, dass ich mir eingestehen kann, was alles falsch läuft in der binären Welt und ähm, dass, dass ich den Vorteil habe, 23 Jahre lang versucht habe, mich irgendwie mit einem weiblichen Äußeren durchzuboxen und dass ich dir von Pay Gap, äh, Sexismus, Belästigung und all den Dingen eben ein Lied singen kann und das Darauf bin ich ganz, ganz stolz, dass ich das nachvollziehen kann, wovon die Frauen immer noch reden und was immer noch wahnsinnig falsch läuft. Und ich glaube doch, auch wenn es total kontrovers klingt, aber ich glaube, das ist das Männlichste an mir.
0: Dadurch, dass dieses Gefühl von, ich fühle mich als Junge oder als Mann oder ich fühle mich als Mädchen oder als Frau, dieses Gefühl ist ja nicht beschreibbar, sondern nur fühlbar. Und der Grund ja. für diese ganzen geschlechtsspezifischen Zuschreibungen ist vielleicht genau auch das. Also immer, wenn wir Dinge tun, die als besonders männlich gelten, hilft uns das auch auszudrücken, dass wir männlich sind. Nichts an, ich hämmer einen Nagel in die Wand oder pump mir meinen Bizeps auf oder fahre ein schnelles Auto hat ja etwas damit zu tun, dass man Frau oder Mann ist. Aber dennoch helfen uns diese Zuschreibungen, diese, dieses Schubladisieren, etwas sichtbar zu machen oder zu beschreiben, das eigentlich nur fühlbar ist. Und das ist die Krux an der Geschichte. dass wir davon ja.
1: dann natürlich auch nicht mehr loskommen. Ich glaube auch... Um eine wichtige Formulierung ist, vor allen Dingen ähm, für uns transidente Menschen, dass wir eben nicht fühlen, dass wir ein Mann oder eine Frau sind oder einfach nur als Wortwahl von außen, weil das natürlich immer wieder so schön formuliert wird, fühlt sich als Mann, fühlt sich als Frau. Nein, wir sind einfach. <lacht> Und ähm, trotzdem kann man de, den Satz natürlich so sagen, klar fühle ich mich
0: auch? Das meinte ich genau damit. Also zu sagen, ich bin ein Mann, ist ja. etwas, das du fühlst. Das hast du in dir. Das ist dein Wesenskern. Das ist nichts, für das du dich entscheidest. Das ist nichts, das du mit dir mal eben vereinbarst, sondern es ist einfach da. Das fühlst du in dir.
1: Ja, ich weiß, dass du das meinst, aber so nochmal nach außen für die ZuhörerInnen. Dass eben, das es einfach keine Choice ist und das wird immer doch, immer noch gerne so formuliert. Und ähm, ich bin wirklich sehr froh, dass, dass ich dich kennengelernt habe und ähm, eben nicht alleine dastehe, sondern auch noch mit dir. Und natürlich sind da noch tolle andere Menschen, die mit uns eben diese Klischees auch gerne aus dem, aus dem Fenster werfen und trotzdem, was auch immer, für die Außenwelt sind. Dann sind wir, wir sind zwei Männer aber wir sind wahnsinnig vielfältig. Ich glaube, das braucht gar keine Erklärung. Aber Menschen lieben Erklärungen.
0: <lacht> du hast eben gesagt, dass du 22 oder 23 Jahre auch immer wieder als weiblich gelesen wurdest und bist heute mhm. auch optisch der Mann, der du immer warst. In deinem Podcast Herzfarben hast du mal gesagt, ich habe aber das Weibliche nie verloren. Welche Anteile sind das? Mhm.
1: Ich würde, es ist immer schwierig, weil man tendiert dazu, einfach zu sagen, meine sensible Seite, aber äh, ich glaube, die, die habe ich. Es geht nochmal zurück auf die Punkte, die ich eh schon vorhin angesprochen habe, aber vor allen Dingen, dass ich eben eine weibliche Pubertät durchlaufen habe und ähm, ob es jetzt äh, Menstruationsbeschwerden und all All die Dinge, die wirklich einfach ein Zisma nicht nachvollziehen kann, wie sich da eine Frau fühlt. Und ähm, ich bin sehr ähm, dankbar, dass ich das einfach erlebt habe und weiß, was da abgeht. Und natürlich mh, in der Berufswelt oder auch in der, in der Medienwelt, wie es eben ist, wenn man sich als Frau mit ein bisschen zu viel Charakter und so durchboxen möchte und wie man da ankommt und was, was ist, wenn man auf einmal als männlich gelesen wird und sich gar nicht verändert hat und wie das auf einmal alles ankommt. Also ähm, das Schlimmste, was mir passiert ist und das Beste, was mir passiert ist in meinem ganzen Leben, habe ich einfach mitgenommen und ich glaube, das ist so die, meine Superpower, dass eben das Erlebte aus meinem vorherigen Abschnitt eben noch in mir lebt. Und ähm, das ist ja nun mal aus einem, aus dem Kapitel, ich habe mich versucht mit einer komplett falschen Hülle durchzuboxen, die ich immer mal wieder mehr und weniger angepasst habe. Aber ähm, umso mehr ich mich angepasst habe, ähm, Umso unwohler habe ich mich gefühlt und umso wohler ich mich äußerlich gefühlt habe, umso schwerer hat es mir die Außenwelt gemacht. Also es war irgendwie nie die richtige Kombi da. Einfach nur ein Beispiel, ich war ja mehrere Jahre Au-pair und ich liebe ich liebe Kinder und ich habe viel mit Kindern gearbeitet. Allein, allein wie das war, wie schön das war, weil die Kinder mir meine meine Phase, in der ich mich eigentlich ganz unwohl mit mir gefühlt habe, total verschönert haben, weil die Kinder einen immer so nehmen, wie man ist. Kinder, Kinder urteilen gar nicht. Und äh, wenn man mit Kindern ist und das erklären kann, was man da gerade macht oder warum man jetzt so heißt oder so, so äh, Wege einschlägt, für Kinder ist das alles kein Problem. Und ich glaube, das, das war auch ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis, und ich, ich glaube, es ist die Kombi. Einfach, dass ich, dass ich ähm, so gewisse er Erlebnisse mitgenommen habe aus der, aus der weiblichen Welt. <lacht> Seitdem du auch als Bricks
0: wahrgenommen wirst und als Bricks Past sozusagen, wie hat sich das Verhältnis verändert von... Menschen, die dir begegnen, ich kenne das auch von, von Instagram, da hast du dieses, ein Foto von dir, gepostet, wo du euer Baby vor dir trägst, in diesem, wie nennt man das denn, Baby Cozy, nee, diese, diese Trage, oder wie nennt man das denn, I'm, die, not, I'm die, not a genau dad. Ist eine,
1: ist eine genau. Trage, aber die Babys fühlen sich auf jeden Fall sehr ja, cozy. Genau.
0: Also in der Cozy-Trage, ich nenne sie Cozy-Trage. Und kriegst du dann so von Müttern oder so auch diese oft schon so tätscheln, äh, ja, oh mein Gott, der Papa mit dem Kind. Also merkst du, wie du in so eine, so eine Papa-Falle gerätst, dass man dich plötzlich lobt für eine care die normalerweise Frauen die ganze Zeit machen und man wird dafür überhaupt gar nicht irgendwie besonders wahrgenommen. Und jetzt hast du als Papa die Trage umgebunden und bist plötzlich der Held.
1: Ja, ja, ja. Mir kam auch letztens ähm Oma vor dem Wald äh, entgegen ja. gewalkt und die hat einfach gesagt, das ist ein traumhaft schönes Bild, aber ich glaube, sie fand es eher schön, weil sie meinte, ähm, das hätte einfach bei ihr damals nie, niemand gemacht und ähm, sie findet es schön zu sehen, dass es sich ändert. Das fand ich aber, das fand ich schön, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ähm, wir sind ja viel unterwegs ja. und ich habe eigentlich, trage ich sie immer. Und ich lebe das auch, aber allein schon, wie die Frauen einen angucken. Also ganz Köln hat mich angestrahlt. Es ist wie so ein Magnet für Frauen. Also ähm, meine Frau und ihre Freundin haben sich mal unterhalten und meinten auch so, da kriegt man direkt Milch Milcheinschuss, wenn man das sieht.
0: Ja, krass, ne? Und dann gleichzeitig, <lacht> ja. dass es dieses Sensible ist, dass das jetzt genau das ist, was dich so attraktiv macht in deiner Männlichkeit.
1: Wenn wir jetzt mal die typische... Storyline nehmen irgendwie Papa zu Hause mit drei Kindern und die Mutter geht arbeiten. Da wird nicht gesehen, dass die Mutter gerade voll Gas gibt und äh, die Familie ernährt, sondern immer nur der arme Papa, der zu Hause mit den drei Kindern ist. Ja. Wie wie der das alles macht. Genau das habe ich. Das, das, das ja das stimmt. Würde so rum, würde andersrum würde das nie so belichtet werden irgendwie. Ja.
0: Du bist viel unterwegs, sagst du, auch jetzt während der Corona-Pandemie. Deine Frau arbeitet als Vocal-Coach, glaube ich. Richtig. Und wie macht ihr das gerade mit der
1: Elternzeit, mit der Kleinen? Meine Frau ähm, unterrichtet jetzt gerade nicht und sie hat Elternzeit ja. genommen. Und ähm, wo auch immer ich hingehe, ich nehme alle mit. <lacht> also mich gibt es nur mit, mit der Bande zusammen. Also ich, ich brauchte sie nicht nehmen, weil natürlich bei mir auch einfach ganz viel abgesagt wurde. Also ich hatte aus Versehen wirklich auch viel Zeit mit meiner Familie. Und das war da das Positivste an Corona, dass ich jetzt wirklich viel zu Hause war. Ich meine, es ist das ja auch ein Corona-Baby, richtig? Also ja, ist sogar ein Quarantäne-Baby. Quarantäne also kam, kam, kam ja zur Welt, als ich in Vollquarantäne war letzten Sommer. Äh,
0: toi, 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 wenn wir alle schön geimpft sind und äh, sich das Leben ein wenig wieder normalisiert. Ähm, Im September 2038. Ich glaube, ja, leider ja. Genau, wenn die Kleine dann... Also dann braucht dann brauch sich nichts mehr ändern. Genau.
1: Oder... Ähm, ja. Impfung nach Schulabschluss. Lassen wir 2038 einfach alles wieder genau. entscheiden, wie es dann genau. so wird. Wir, wir wachsen in das
0: Alter, das wir haben müssen für unsere Prioritätsgruppe. So langsam wachsen wir da rein in dieses Alter, in dem wir dann auch geimpft werden dürfen.
1: Ähm. Ja. Aber ein Baby hat auf jeden Fall geholfen, dass mein depressives Tief in dem Lockdown-Moment nicht so schlimm ist. Also, dass sie da war, ist mein absoluter Segen. Und das war, war sehr schön. Und nein, das ist schön. Es das das ist schön. Das war sehr schön. Ja, es war sehr. Ähm, hat mich auf jeden Fall, ich glaube, ich werde durchgedreht. Wirklich. Wenn ich nicht arbeiten kann.
0: Ja, aber dafür, dass wir hier in pandemischen Umständen leben, arbeitest du ja trotzdem sehr viel und bist viel unterwegs. Du hast zuletzt auch gerade in einer Serie mitgespielt, in der du auch einen Transmann verkörpert hast. Was glaubst du, wie wichtig ist das, dass man das eigene Queere selbst, die eigene Geschlechtsidentität in dem Falle zum Thema macht?
1: auch im Job? Tja, ich habe also hab das ja explizit angenommen, weil natürlich das Thema Diversität größer und endlich visueller wahrnehmbar ist, als es jemals war, vor allem in, den, in der Medienwelt. Es ist natürlich schwierig, weil jetzt werden mir so banale Fragen gestellt, wie kannst du dir auch vorstellen, einen normalen Mann zu spielen, was natürlich schon mal das Wording äh, nicht richtig ist, aber auch, was ich meine, ich arbeite seit acht Jahren, es war eine explizite Überlegung, dass ich mal äh, eine Transrolle annehme, einfach als Statement, ich wusste da zumals, als ich das angenommen habe, auch nicht, dass ich der erste offiziell geoutete Trans-Schauspieler in Deutschland bin, weil davor das Jahr war ich der erste offiziell geoutete Musical-Trans-Schauspieler. Ja. Ähm, dass das unfassbar wichtig ist, das ist mir jetzt bewusst und dass ich das auch sehr gerne gemacht habe, war mir damals aber nicht und ich dachte eher, es ist jetzt mal ein Move, der ist schon ganz schön überfällig, also lass es mal so machen. Ähm, ich glaube eigentlich für mich, das darf bitte aber jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin selber entscheiden, ähm, generell brauche ich jetzt nichts Privates oder Persönliches mit auf der Bühne oder im Drehbuch oder vor der Kamera, weil es natürlich A macht es mich angreifbarer und äh, B habe ich den Job nicht gelernt, damit ich mich selbst verkörper. Ja. Aber ich habe das natürlich trotzdem auch als, wie gerade schon gesagt, einfach als, es ist viel zu wichtig. Die Medienwelt sagt, sie ist divers und wir sehen aber weder auf der Leinwand noch auf der Bühne noch irgendwo unsere wahren Geschichten. Also da muss noch einiges passieren. Und ich glaube, deswegen habe ich das in erster Linie gemacht. Ja, das Thema ist schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich jetzt immer wieder so Sätze gesagt werden, dass Transrollen nur von Transschauspielern belegt werden und ich verstehe, wo es herkommt, weil ich habe ja aus einem Grund habe ich es ja auch selbst gemacht, weil es eben gezeigt werden muss, dass TransschauspielerInnen nicht nur das sind, was bis dato irgendwie gezeigt wurde, und da kann man auch noch mal gut auf die Disclosure-Doku auf Netflix verweisen. Ähm, aber trotzdem möchte ich auch nicht, dass das so übermittelt wird, dass es einfach so ist und nicht anders. Und ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Weil wenn wir so anfangen, kommt irgendwann auch jemand, der sagt, ja gut, dann dürfen halt Schwule auch nur Schwule spielen und, und, und. Es ist fortgehen.
0: natürlich schon fast unglaublich, dass man sagt, Briggs, du bist der Erste deiner Art im
1: ja, TV eben, eben.
0: oder im deutschen Kino oder auf deutschen Bühnen, ja. dass du der erste Mann ist das bist. Ist absurd, wenn man so mal Ich habe hab mir das jetzt gerade als du so erzählt hast, dachte mir okay, plötzlich kam mir so, das ist schon fast ein Filmtitel für sich, der erste seiner Art. Und ja, wir ja aber wenn natürlich immer nur eine Hillary Swank und äh, wie hieß der andere, Eddie Redmayne, Personen ja. spielen, die Trans waren, also tatsächlich ja auch
1: historische Personen, tatsächliche Biografien, die es gab. Aber das ist genau das Problem, dass eben Casting so eine, so eine andere Welle noch mit sich bringt. Ich meine, der Eddie hat in dem einen Jahr mir sowieso zu viele Filme gespielt. Ein, ein Schauspieler darf in meinem, meinen Augen nicht fünf, sechs Kinofilme in einem Jahr spielen. Das ist einfach irgendwann ich, wir haben alle verstanden, dass er gut ist, ist er auch, aber das, das, das hat alles mit Geld zu tun und das passiert ja auch in Deutschland, wenn dann ein, ein Schweiköfer oder so läuft, dann, dann laufen bitte 20 gleichzeitig und so. Ich denke mir so, wow, Talent, hat, es gibt viele Leute, die wahnsinnig ja, gut sind. Ja, aber spielt
0: da nicht auch diese Sensationsgier eine große Rolle, dass man sagt, wow, der Eddie Redmayne, der spielt eine Frau, den Film müssen wir uns angucken, das ist ja eine krasse Nummer.
1: ja. Und wenn,
0: jetzt aber, wenn es jetzt aber ein Eddie Redmayne gibt und ein Brix und eine Hillary Swank, dann würde das auch überhaupt keine Rolle mehr spielen, oh, im wörtlichen Sinne, ob das jetzt mal eine Transperson ist, die eine Transperson spielt oder ob das äh, eine cisgeschlechtliche Person ist, die eine Transperson spielt. Aber wenn es eben nur ein rein cis-exklusives Vergnügen ist, diese Rollen zu besetzen, ja, in dem Falle wird es einfach ungleich und ungerecht.
1: Und wir haben unfassbar viel Vielfalt, Diversität in unserer Schauspielwelt. Also ja. bitte, und natürlich in der Welt, aber äh, in der Schauspielwelt ja, also bitte besetzen. Es ist schwierig, also ich glaube, du weißt, was ich damit sagen möchte. Es ist natürlich gerade ein bisschen so eine Welle im... Rollen, dass es alles sehr drastisch ist und dass Trans-Personen bitte nur noch Trans-Rollen spielen. Und ganz so denke ich ja nicht. Aber ähm, die Medienwelt ist überhaupt nicht queer genug und auch nicht offen genug. Und ich würde mir einfach wünschen, die Diversität der Welt, in der wir leben und die wir lieben, auch auf der Bildschirmfläche und auf den Bühnen dieser Welt zu sehen, denn das tue ich noch nicht. Also die Vielfalt, die ich wahrnehme in unserer Welt, sehe ich nicht in der Medienwelt und das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn ich von Vielfalt rede, dann meine ich jetzt auch gar nicht nur noch Trans, also ich meine wirklich uns alle Menschen, die Vielfalt, die es in der Welt gibt, unabhängig von Religion, Herkunft, Hautfarbe, Sexualität, Geschlechtszugehörigkeit, all das möchte ich sehen
0: ja, ich habe das eben schon kurz gesagt. Wolfgang Thierse, also der SPD-Politiker, der hat ja momentan durch seine Äußerungen zu Identitätspolitik so einige Schelte, aber auch aus eigenen Reihen, wie er sagt, Zuspruch erhalten und sieht sich so als Symbol für den normalen Menschen unserer Gesellschaft und der hat gesagt, dass Debatten über Rassismus, Postkolonialismus, Gender, dass die heftiger werden und aggressiver und dass Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren, dass es also so eine Form von Radikalität identitärer Forderungen gibt. Und ja, queere Stimmen in dem Falle sind lauter mittlerweile, queere Identitäten sind Sichtbarer. Es gibt auch immer wieder solche Kommentare wie: gibt es jetzt mehr Schwule als noch vor? Ich glaube, es gibt jetzt mehr Schwule als noch bei uns damals. Ähm, ja, ja, es gibt auch mehr
1: Corona-Fälle, weil mehr getestet wird. Genau.
0: Ja, ja, genau. Oh mein Gott, ja, die Transferleistung. Äh, danke dafür. Ähm, wie bewertest du denn diese? Besorgnis, so nenne ich es jetzt mal euphemistisch, diese Besorgnis von einer Generation, ich meine Wolfgang Thierse, wie alt ist der, 77, 76, ähm, die jetzt so ein bisschen überfordert sind damit, dass natürlich auch durch das Internet und dadurch, dass die Welt ein, ein kleinerer Planet wird durch das Netz, durch die Digitalisierung, die Globalisierung, dass diese Stimmen ja, jetzt einfach besorgt sind darüber, dass marginalisierte Gruppen unserer Gesellschaft sichtbarer werden und vor allem hörbarer.
1: Ja, also ich glaube, Angst haben kann man ja auch nur, wenn man nicht richtig aufgeklärt ist oder wenn man sich eben nicht richtig auskennt. Im Grunde tut er ja auch schon wieder was Gutes, wenn er es anspricht, denn dann wird ja auch woanders schon wieder drüber geredet. Aber ich bin ehrlich gesagt immer wieder geschockt, wenn so Sachen hochkommen. Ja, also wie zum Beispiel das Grundgesetz, über das wollten wir uns ja auch noch ein bisschen unterhalten. Ja. Aber auch andere Gesetze. Also wenn wir wirklich über Gesetze reden, die nur von der Politik geändert werden können und äh, auch müssen, dann äh, gibt es ja noch so einiges, über das wir reden können. Und, und natürlich, mich persönlich haut es immer wieder um, wenn ich über das... Äh, Elterngesetz nachdenke. Weil ich kann ich ja jetzt mal bildlich mit auf eine Reise nehmen. Bitte? Viele von euch kennen mein Familienkonstrukt. Aber mich fasziniert es immer wieder und mich haut es auch ehrlich gesagt wirklich aus den Socken. Und ähm, ich meine nicht, dass ich eh schon ein privilegierter weißer Mann bin. Bin ich leider auch in, in der Nummer einfach ähm, als... Mann lesbar und wir als Familie und irgendwie habe ich mein Trans Sternchen äh, Titel Stempel, wie dem auch sei, irgendwie unterwegs verloren. Und ähm, wir sind einfach Eltern geworden in dem Sinne, dass wir ein Heteropaar in Deutschland sind. und äh, als verheirateter Mann ist man quasi automatisch der Vater, da kann man gar nichts machen, also mit Gehang mit gefangen. Und ähm, alle meine Freunde und Freundinnen in der Regenbogen-Community, die versuchen, Eltern zu werden, denen werden natürlich tausend Steine in den Weg gelegt. Und äh, ich kann mir das einfach nicht mehr mit ansehen. Und da muss ich halt unbedingt was ändern. Und da möchte ich meine Stimme nutzen. Und ähm, das Thema beschäftigt mich auf jeden Fall sehr. Und ich möchte, dass jeder die Möglichkeit hat, so Eltern zu werden, wie wir es sind, ohne da vorher noch irgendwie so ein dies hinzulegen. Weil das ganze Thema ist ja sowieso mega emotional. Und äh, allein das Beispiel, dass wir in einer Kinderwunschklinik nicht einfach äh, die Kosten übernommen bekommen, wie zum Beispiel ein CISPA, kommt natürlich dann auch da wieder auf die äh, Krankenversicherungen an und die Konstellation. Es ist natürlich auch für die jetzt nicht mega einfach, aber bei uns werden die Kosten einfach generell nicht übernommen. Und dann frage ich mich halt, wo ist denn da der Unterschied? Das hm. macht mich wahnsinnig sauer, wirklich. Ja, und
0: dann gibt es wieder gleichgeschlechtliche ja. Beziehungen, die enorme Probleme haben, gemeinsam ein Kind adoptieren zu dürfen.
1: Wenn wir das große Bild der queeren Politik so sehen, dann sieht man gar nicht die ganzen einzelnen Bausteine, die noch so unfassbar verkehrt laufen. Weil ähm, ist das jetzt queere Politik oder sind das einfach nur Menschenrechte, frage ich mich manchmal. Naja, beides. Dafür muss man eigentlich keine, keine queere Politik oder... Zu ist viel nicht auch jede Identitätspolitik, meine
0: Interessenpolitik, ist auch, wenn sich ein Bon ja, als äh, als ja, Gallionsfigur installiert ähm, für den normalen Bürger. Ist das nicht auch Identitätspolitik für normale Menschen, die er als normal bezeichnet? Ja. Schwierig. Ja. Gibt es mittlerweile Seitdem du auch äußerlich der Brix bist, der du bist, Momente, wo du sagst, da habe ich mich verändert aufgrund dessen, dass mein Äußeres sich verändert hat, mhm. bist du dir dessen bewusst, dass du dadurch vielleicht auch eine andere Wirkung hast auf Frauen, also dass es beispielsweise auch einen anderen Umgang gibt, Frauen gegenüber, dass du vorsichtiger bist.
1: Was mir ja auf jeden Fall ähm, letztens nochmal aufgefallen ist, dass natürlich sehr selten Männer, also Frauen, nehmen zum Beispiel von ihren bekannten schwulen Freunden ja sehr gerne Komplimente an. Ja. Wow, das ist aber eine mega tolle Hose. Ja, ja, ja. Wenn Frauen wissen, der Mann ist schwul, dann nehmen die das sofort als Kompliment ja. an. Das habe ich zum Beispiel festgestellt, weil ich ich habe ja einfach eine sehr feminine Seite und natürlich werde ich auch einfach sehr oft als schwul abgestempelt, wenn mich Leute neu kennenlernen oder beim Musical oder egal wo in der in, der, in einem Ensemble irgendwo. Ey, unglaublich, die mit, welcher, mal, ja, mit welcher
0: Schublade? In welche Schublade wurdest du eigentlich noch nicht gesteckt? Das ist auch wirklich ja. so
1: unglaublich. Also, aber weißt du, wenn ich wenn die mich wahrnehmen direkt als schwul und ich dann eben denen sage, dass ich das, das ist ein wahnsinnig schönes T-Shirt, würde ich mir auch gern kaufen, ähm, dann nehmen die das an, Aber ähm, ich, das habe ich gemerkt, dass Frauen sehr schnell denken, man macht die gerade an, also sexy an. Ähm, und das ist ja eigentlich, also das mache ich sehr selten. Mhm. Aber vielleicht ähm, auch,
0: weil du, wie du es eben schon gesagt hast, die ersten 22 Jahre natürlich auch bestimmten Dingen ausgesetzt warst. Also dass Frauen objektiviert ja. werden zum Beispiel, dass du
1: jetzt... Voll. Aber auch eben im, im Gegenzug, wie Frauen das auch sofort denken. Ja. Und das das, das merke ich ja, jetzt. Ja, ja, ja. Und ähm, das, das finde ich krass. Und natürlich wirke ich nicht nur auf Frauen, ich wirke jetzt auch ganz anders auf Männer. Mhm. Und ähm, da geht's, da geht es eher so weit, dass man, äh, dass ich finde, dass Männer mich belästigen. Also ähm, ich finde, Männer haben, da merkt da. Wow, jetzt beim Reden merke ich selber auch, dass äh, wahrscheinlich also Männer, das das Problem sind bei Frauen so wie auch bei Männern, dass man in so ein
0: Männerbund reingedrückt wird. ne? Das, also ich fühle mich manchmal auch belästigt von anderen Männern, weil man in dieses in diesen Club irgendwie aufgenommen wird, dem man gar nicht zugehören will. Das ist wie so ein Abo, das man gar nicht abgeschlossen hat und plötzlich rutschst ja. du da in diese Kreise. Und du denkst, du sag mal, warum muss ich mich denn jetzt bei einem Bier unterhalten über das und, das und das und das und das und man kommt aus der Nummer nicht raus und man kündigt dieses Abo und kündigt dieses Abo und jedes Mal, wenn man irgendwie in so einem, sag ich mal, Umfeld ist, wo so traditionelle Männlichkeit auch gelebt wird, egal ob das jetzt beim Sport ist oder jedes Mal, wenn du in den Gym reinläufst. Das fürchterlich, ganz fürchterlich. Das ist ja tatsächlich so, Gyms, jedes Mal, wenn du in den Gym reinläufst. Wirst du gebrot und wirst da. Und das ist so unangenehm. Deswegen ist auch so ein Gym für mich immer so ein uh, schlimmer Ort, so eine Vorhölle der Männlichkeit. Ähm, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist ein anderes Beispiel, keine Ahnung. Fahr mal wieder in die Heimat und treffe auf entfernte Onkel und Cousins oder sonst irgendwie.
1: Ja, ja. Oder einfach hier mit, mit einer anderen Generation ja. hier irgendwo reden. Aber. Ich gehe aber, also ich gehe grundsätzlich mit, mit Männern und Frauen komplett gleich ja. um. Und ich bin auch sehr froh, dass ich mittlerweile einige Männer gefunden habe, mit denen ich auch gerne befreundet bin. Weil ich kann mit dieser. Mittlerweile wissen wir ja, dass es toxische Männlichkeit ist. Aber ich, ich dachte früher einfach immer, ich kann mit Männern einfach nicht, weil ich möchte weder über Körperteile reden noch über. Ja irgendwie was, was ich benutzen möchte, ähm, was meistens Menschen sind, deswegen äh, das mag ich gar nicht. Aber äh, was ich auch festgestellt habe, was mir Angst macht, ist mir jetzt so ein paar Mal passiert, aber wenn ich von Frauen zu doll angeflirtet werde, dann kann ich mit der Situation nicht umgehen, dann kriege ich voll Schiss. Ja. Und was glaubst du, was ist das dann? Ähm, naja gut, das ist natürlich in in, in Situationen oder in anderen Städten oder Ländern, wo mich eben keiner kennt. Und wenn ich darauf eingehen würde, müsste ich, bevor es knallt zwischen der Dame und mir, trotzdem immer noch wieder meine Story erzählen. Und ich glaube, das hemmt mich enorm.
0: Ich habe das... Wenn ich irgendwo äh, unterwegs bin oder so, ich, ich, es, es, es passiert ja auch immer mal wieder, dass ich auch von Frauen angeflirtet werde. Also ich laufe hier nicht 24-7 durch die Gegend und sage, ich bin gay, 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 gay,
1: gay. Und ja, und das ist ja auch, ist ja auch egal. Nein, ich selbst wenn
0: ich das machen würde, äh, das will ich gar nicht bewerten. Aber es, es gibt eben dennoch Momente, wo dann auch ich von Frauen angeflirtet werde. Und dann ist mir das ja. nicht unangenehm, weil ich dann sagen muss, ich bin doch schwul. Darum geht es gar nicht. Sondern weil es mir unangenehm ist, dass ich in so ein Männer Ding gezwängt werde. so Und dass ich dann denke, auch oh, vielleicht erwartet die jetzt, dass ich mich wahnsinnig männlich verhalte.
1: Ja, ja ich, ich weiß auch nicht, was das ist. Aber ich glaube, wenn ich mich schon so fühle und so Schiss habe vor der Situation, dann ist es wahrscheinlich auch einfach dass mein Gegenüber gar nicht gelesen hat, was zwischen uns gerade hier eigentlich passiert. Ja. Weil ich glaube, wenn es knistert, dann knistert es ja, da brauche ich keine blöden Anmachsprüche für. Und auch nicht, also wahrscheinlich fühle ich mich dann in dem Moment, wenn so hart mich jemand anflirtet, fühle ich mich vielleicht wieder so ein bisschen wie damals. Aber da kam es dann vielleicht von einem Mann. Mhm. Also dass ich mich wieder so vielleicht benutzt oder so ja, fühle. Ja, genau ich weiß nicht, da habe ich mich jetzt einfach so ein paar Mal ertappt gefühlt und auch, wenn so eine Frau eben erwartet, dass man sie richtig hart antanzt. Ja. Und das kann ich nicht. Also das passiert dann halt irgendwie und ich könnte mit dir jetzt irgendwie total witzig los anfangen zu tanzen ja. und vielleicht wird es dann zwischendurch mal sexy, aber ich mach, ich bin eher so auf der auf der Schiene. Also wenn es mit wenn's, einfach auch ein bisschen witzig ist.
0: Ja, weil es dann aber auch so ein Klischee ist, weil man dann automatisch, ich meine, wir haben uns einen Großteil unseres Lebens damit beschäftigt, zu studieren, was es bedeutet, männlich zu sein, weiblich zu sein, was als weiblich gelesen wird, was als männlich gelesen wird. Ähm, wir haben sicherlich auch versucht, immer wieder den Ansprüchen und Anforderungen gerecht zu werden, dass all diese Performances für uns nur noch Verformungen sind und Verbiegungen und selbst beim Tanzen einfach unangenehm. Das kenne ich genau so. Ich will nicht beim Tanzen auf diese geschlechtstypischen Moves zurückfallen, weil sie mich anwidern, weil ich jahrelang damit verbracht habe, genau das zu imitieren. Und der Tanz ist eigentlich so ein freier Moment und es ist so eine schöne und, ja, freie Bewegung, dass
1: ich... Ja, ich tanze auch am liebsten ich einfach nur noch mit mir selber. <lacht> ja.
0: Äh, momentan wird ja, ja der Artikel 3 diskutiert im Bundestag, vor allem auch wegen des Rassebegriffes, weil es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt, von daher macht dieser Begriff auch überhaupt keinen Sinn, dass... Grundgesetz soll im Artikel 3 natürlich auch erweitert werden, damit endlich auch queere Personen dort erwähnt sind und per Gesetz Schutz erfahren. Welchen Wert hat das für
1: dich? Also ich habe das gelesen und dachte, so direkt hatte ich diesen Satz im Kopf, okay, Action spricht lauter als Worte und ähm, ich finde es wahnsinnig traurig, dass queer gar nicht erwähnt wird oder dass eben überhaupt noch andere Themen ja, so besprochen werden müssen. Also Schutz erfahren dürfen ähm, und Schutz erfahren sind natürlich zweierlei Paar Schuhe. Also äh, für mich steht absolut fest, dass das Grundgesetz natürlich geändert werden muss und dass das außer Frage steht, dass es nicht äh, also dass es passiert, aber ähm, wir wissen auch alle, nur weil es eben da steht, heißt es noch lange nicht, dass es passiert, dass irgendwelche Übergriffe nicht mehr passieren. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, also also steht außer Frage, das Grundgesetz muss geändert werden, ja, aber ich finde, es muss, es muss sich in unserer Gesellschaft noch so viel ändern, weil Schutz auf Papier ist leider nicht Schutz im echten Leben.
0: Klar, aber Worte schaffen natürlich auch Realitäten. Wenn etwas nicht berücksichtigt wird, dann findet es auch nicht statt. Ja, das, Und das ist der Punkt. Das ist
1: unvorstellbar, dass es heute
0: ja. einfach, also, dass es da noch nicht ja. drinsteht. Und ne? auch, keine Ahnung, wenn dich jemand dumm anmacht, kannst du sagen: Du, pass mal auf. So, ey, hast, wie hast du mich gerade genannt? Dir ist schon Absolut. klar, dass Absolut. du hier gerade gesetzeswidrig handelst, ne? ist schon klar, dass man das bestrafen kann. Was, wie? Ja, Artikel 3 Grundgesetz, schon mal gelesen? So, Ich glaube, das okay. hat schon noch mal eine andere ähm, Aussage und es hat schon noch mal eine andere ähm, Begründbarkeit.
1: Ich hoffe einfach, dass eben auch ähm, in den sozialen Medien und überall, wo diese ganzen Kommentare, Hassreden, Nachrichten relativ un... Man kann es alles anzeigen, man kann es zur Strafanzeige bringen. Was dann am Schluss passiert, außer dass man immer noch Angst hat, ist fragwürdig. Also ich hoffe auch, dass sich dass man eben da noch... dass einfach noch ganz viel passiert. Es darf es darf das... weiß ich Du weißt ganz genau, wenn man jetzt sagen würde, auch bei Instagram oder egal wo, diese ganzen Kommentare passieren, wenn man sagt, äh, Leute... Grundgesetz 3, ich zeige dich an hier, da passiert ja am Ende leider doch nichts.
0: Ja, naja klar, ich, dennoch müssen ich, halt rechtliche Rahmen geschaffen werden. Ja,
1: unbedingt, unbedingt.
0: Ich bin noch optimistisch, ja. trotz der Situation, in der wir gerade alle sind. Ich habe meinen Optimismus nicht verloren. So, jetzt letzte Frage. Okay. Äh, Tilda, so heißt eure Tochter. Das spoiler ich hier nicht, sondern das hast du auch auf Instagram so kommuniziert. Insofern ist das alles in Ordnung. Und zwar Juli 2020 ist sie geboren. Und jetzt machen wir mal eine Zeitreise. Juli 2030. Ähm, mhm. Wir alle frisch geimpft. Den Gag bringe ich jetzt noch mal. Ähm, <lacht> und ich frage Tilda, warum ist dein Papa ein guter Papa? Welche Antwort
1: würdest du dir wünschen, ähm, weil ich immer für sie da bin und es bei uns nie langweilig ist und alles und überall ist Glitzer <lacht> den, den Gag versteht man nur wenn man das Kind jetzt immer sieht und äh, es, wir haben keinen Glitzer weil sie ein Mädchen ist sondern weil ich viel Glitzer habe und äh, jetzt kommt dieses Kind immer irgendwo angekrabbelt und immer wieder hat dieses Kind irgendwo Glitzer ich weiß gar nicht wo die das her hat aber ich verteile anscheinend irgendwie äh, viel Glitzer.
0: Das Glitter in der Muttermilch quasi. Genau, ja.
1: ja. Nein, ich, ich, ich hoffe einfach, dass wir so ein cooles Zuhause sind für sie und ihre Freunde, ähm, dass sich jeder bei uns wohlfühlt. Ja. Das ist doch schön.
0: Damit haben wir begonnen und äh, damit enden wir auch das Gespräch wohlfühlen zu Hause. Mama ich habe mich ja. sehr zu Hause mit dir gefühlt, lieber Brix und ähm, wünsche dir und deiner Family alles Liebe und Gute und dir noch ganz viele tolle Projekte als Schauspieler, Musical-Darsteller und alles, was du sonst noch machst. Und bald sehen wir uns in live, ganz
1: bestimmt. Ja, da freue ja? ich
0: mich drauf. Tausend Dank.
1: Ich danke dir, mein Lieber. Alles Liebe. Bleib gesund.
0: Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Ja, ihr habt gemerkt. Der Sound von Brix Tonspur war nicht immer easy listening. Wie schon gesagt, zart bleiben die Corona-Aufnahmen. Das, was Brix gesagt hat, also inhaltlich, wie kann man das bitte nicht verstehen? Und klar, er kann nicht für die Trans-Community stehen. Diese Idee von Ambassador, einer ganzen Gruppe von Menschen zu sein, ist problematisch. Und genauso wenig ist Briggs auch der deutsche Elliot Page. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Uns eint als queere Personen, dass wir Diskriminierung erfahren, der Sexualität oder Geschlechtsidentität wegen. 2020 wurden insgesamt über 782 Homo- und transphob-motivierte Straftaten registriert. Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel größer. Darunter 154 Gewalttaten. Wir haben im Gespräch auch über den Artikel 3 des Grundgesetzes gesprochen und darüber, dass es an der Zeit ist für ein Update der deutschen Verfassung. Die ist immerhin 72 Jahre alt. Genau deshalb hat sich auch die Initiative Grundgesetz für alle formiert, die auch eine Petition gestartet hat. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich sehr für Brix, dass er ein Zuhause gefunden hat, weil ich glaube, dass in der Welt ein Zuhause finden, also ein Zuhause für sich und eine Familie, wie auch immer die aussehen mag, das ist ein Privileg, etwas, das für viele eben nicht Selbstverständlichkeit ist, eine Struktur, in die man einfach so reingeboren wird. Für viele Menschen... Bedeutet ein Zuhause finden, Zuflucht finden, eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, der Politik, den Normen unserer Gesellschaft. Für viele ist das ein Lebenstraum, nicht nur in der Pandemie, nicht nur für queere Personen. Und wir sind zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka und Flower Power since 1967. Das klingt wie ein Werbeslogan, ist aber keiner, sondern beschreibt die Geschichte Dr. Hauschkas. Als Elisabeth Siegmund 1967 Dr. Hauschka mitbegründet, ist Naturkosmetik als Begriff völlig unbekannt. Über Elisabeth Siegmund habe ich schon ausführlich in Staffel 1 Folge 3 gesprochen, die Forscherin, Krankenschwester und Kosmetikerin Elisabeth Siegmund, die auch einige Semester Medizin studiert hat, entwickelt in den 1950ern in ihrem Stockholmer Salon Praktiken zur Lymphstimulation, Gesichtsgymnastik und eigene Rezepturen. In den 1960ern reist die Wienerin, ja damals untypisch für eine Frau, alleine für ein Jahr nach Indien und studiert ayurvedische Medizin. Nach ihrer Rückkehr lernt Elisabeth Siegmund den Chemiker Dr. Rudolf Hauschka kennen, der das Unternehmen Wala Arzneimittel um Gesundheitspflege ergänzen möchte. Der Rest ja, ist Geschichte. Elisabeth Siegmunds Idee von der Kraft der Pflanzen, Heilkräutern und Blumen als wirksame Naturkosmetik war 1967 in Zeiten der Flower Power auch ein gesellschaftspolitisches Statement und die Hinwendung zu einer neuen Verantwortung für Natur und Gemeinschaft. Elisabeth Siegmund verkörpert als Unternehmerin auch ein progressives Frauenbild ihrer Zeit. Die Selbstbestimmte, die Akademikerin, die Vielreisende, eine freie Frau, die sich von damals noch viel stärker zementierten Geschlechterrollen befreit. Elisabeth Siegmund stirbt 2013 im Alter von 99 Jahren und ihre Persönlichkeit, ihr Anspruch prägt bis heute jedes einzelne Pflegeprodukt von Dr. Hauschka. Und speaking of Produkt und Flower Power, die steckt auch in den neuen Dr. Hauschka-Tagesfluids je nach Hautbild beruhigend mit Rose, ausgleichend mit Wundklee oder aktivierend mit Aprikose. Ich verlinke euch. Das alles auch nochmal in den Show Notes. Und jetzt geht's zurück zur Show. So, und jetzt möchte ich euch nochmal kurz darauf hinweisen, dass Zartbleiben von Mund zu Mund wächst. Das klingt in diesen Zeiten etwas verboten, aber Weitersagen ist völlig safe und sicherlich die beste Form, von Zuneigung für diese Sendung. Wenn euch diese Folge also gefallen hat oder eine andere, dann erzählt eurem besten Freund davon, schickt den Link zur Show an eure Schwester oder droppt ihn kommentarlos in eurer WhatsApp-Familien-Chat-Gruppe. Auf Spotify gibt es auch die Funktion, jede Folge direkt in einer Instagram-Story zu verlinken. Und ich freue mich über Liebe in Form von Sternen als Bewertung bei Apple Podcasts. Direktes Feedback könnt ihr via zartbleiben at loswerden oder als DM auf Instagram at fabianhart und at zartbleiben. Wenn ihr Fragen zu dieser Sendung habt, in welcher Serie Bricks gerade mitspielt zum Beispiel, das findet ihr alles in den Shownotes. Die sind bei Spotify und Apple Podcasts jeweils direkt in der Folge, wenn ihr weiter nach unten scrollt. So, noch was? Ach ja. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion. Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Haut.